0: Ich habe eigentlich euch mein nicht am Morgen mitgenommen. Das ist mein Stuhl daheim. Gehe Ich denke gar nicht immer am Morgen in den, sitze ich in den Eichen, lese die Bibel. hier habe hier meistens ein Kaffee dran. Ich habe die Lampe mitgenommen, damit es ein bisschen heimeliger ist. Und so sieht es bei mir daheim eigentlich am Sonntag, nicht am Sonntagmorgen, um die Woche aus. Genau. Und dann nehme ich das Buch vorne. Und dann lese ich manchmal einen Vers. Kapitel, mehrere Kapitel. Was ich mache, ist, ich habe so einen Bibellesenplan, Plan, wo ich sage, ich fahre immer wieder weiter. Ich fahre irgendwo vor der Stadt und dann fahre ich immer wieder weiter, 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 weiter. Und eigentlich habe ich auch einen Bibellesenplan von jemandem, im New version das mir vorgeht, dass ich so lesen. Das ist auch gut. Jesus sagt, Dort, wo euer Schatz ist, ist auch euer Herz. Und wo euer Herz voll ist, von dem redst du Läuft Läuft über. Überfließt. Ob du von Ferien begeistert bist, ob du auf deinem neuen Auto, von deinem Bankkonto, von deinem Hobby, von deinen Freunden, von deinen Kollegen, von deiner Arbeit, von dem, wo du begeistert bist, von dem Musikstil, von dem redst du andauernd. Also, was im Herz ist, das kommt wirklich raus. Und dort, wo du dich, in, wo du, wo du dich für etwas begeisterst, dort investierst du dich normalerweise auch. Und, ähm, und das zeigt dir auch, was im Leben dir wirklich mega wichtig ist. Manchmal trifft man so mit einer Gruppe von Freunden. Ähm, und ähm, wir haben wirklich immer noch Jesus im Zentrum, wir lesen die Bibel, wir beten und egal wo unsere Diskussion anfängt, am Schluss enden wir immer bei diesem Buch oder bei Jesus und wir reden darüber und diskutieren, wie redet er zu uns, wie leben wir ihn, was, was können wir aus der Bibel rausziehen? Dann haben wir aber auch eine andere Freundesgruppe, wo wir mit ihnen reden oder ich mit ihnen reden über dieses Jesus Eis. Und jedes Mal, wenn es so richtig Bibel geht, jedes Mal, wenn es richtig Jesus geht, merke ich, wie sie anscheinend das Ruder oder das Steuerrad herumreissen und ihnen unangenehm ist, über den Jesus, über die Bibel zu reden, obwohl sie vor Jahren mit mir mal zusammen unterwegs waren, sogar in dieser Kirche. Und ohne sie zufüllen oder zu beurteilen. Aber ich habe mir überlegt, warum ähm, Reden wir plötzlich nicht mehr gerne über den Glauben, über Jesus. Anscheinend ist das nicht mehr tief im Herzen drin. Und es ist dann nicht mehr tief im Herzen drin, Glauben ich, wenn man aufhört beten, aufhört in die Kirche zu gehen, aufhört in der Bibel zu lesen, aufhört an Jesus zu glauben. Und das kann ganz viele Umstände haben. Und ich kenne die, auch nicht alle im Detail, aber ich weiß, es ist manchmal nicht einfach, dran zu bleiben. Umstände, die einem davon wegziehen, was auch immer passiert. Aber ich glaube immer wieder, wenn das so wichtig ist, wenn Gott nicht hat gesagt hat, das ist mein Wort, dann denke ich, ist es mega wichtig, wirklich so oft wie möglich, am besten tagtäglich, mit dem auseinandersetzen. Denn in diesem Wort innen ist etwas mega Wichtiges verborgen. Nämlich im 1. Petrus sagt wir sind wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das Wort von Gott. Ohne das Wort gibt es keine Rettung. Der Römer 10:14 steht, ähm, dass wir nicht glauben können, wenn wir nicht das Wort Gottes gehört haben. In Römer 10, 17 steht, der Glaube kommt aus dem Wort raus. Ohne das Wort gibt es kein Glauben. Eine weitere Stelle, Römer he heisst dass wir dank dem Wort Gottes Trost erfahren. Und Jesus selber sagt, im Wort Gottes, wenn ihr das leset, Lukas 11, 49, dann werdet ihr eine Weisheit zulegen. So in Timotheus 3, 16, 17 steht eben, das Wort Gottes ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Und das geht dies. Es ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur, Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit und das gute Werk, das er uns angefangen hat, wird vollendet werden. Das Wort Gottes also, die Bibel, schenkt uns Glauben, es tröstet uns, Klarheit, gibt uns Klarheit, gibt uns Frieden, schenkt uns Weisheit, Erb, Kraft, Veränderung, ermutigt uns, überführt uns, gibt es aber auch zurechtweisig und fördert die Gemeinschaft unter uns. Wenn du das Wort weglässt in deinem Leben, willst du das alles verlieren. Jesus sagt sogar das Gleichnis, wie wichtig das Wort Gottes ist, im, im, ähm, im Lukas, hey Markus, sagt er, ein Gleichnis verzählt von einem noch Samen, Samen Und der einen Samen, das kennen der geht auf den Boden und vertrocknet wird vielleicht von den Vögel der Vogel weggepickt. Ander Samen geht auf den felsigen Boden. Ähm, und sprechen. Der Samen fällt in die Torn, er wird versteckt und der vier Samen geht aber auf guten Boden. Und es gibt plötzlich Früchte, 30, 60, 100-fach. Sorry, die ist davon. Die Jünger fragen einen, ein bisschen später Jesus, aber wie ist das jetzt genau gemeint? Mit dem Samen, wir kommen mit dem das nicht raus. Und dann sagt er, der Samen ist das Wort von Gott. Der Samen ist Gott selber. Gott selber sagt der Samen. Bei den älteren Menschen Geht er auf den Boden und wird von dem Vögeln, vom Teufel, so er, aufpickt. Der zweite Samen geht auf den felsigen Boden. Aus dem felsigen Boden können Sie nicht nur Wurzeln schlagen. Und die Sonne kommt und es verdorrt wieder. Das Wort von Gott kann nicht wirklich sprüssen. Im dritten Samenbeispiel sagt er, es geht in die Dornen, das sind die, die, ähm, die Alltagsgeschichten, die uns Mühe machen, wo, wo wir nicht, nicht schlagen können damit. Und das wird verstickt, das gute Wort von Gott. Und der vierte Boden, sagt er, das ist der gute Boden. Dort, wo der Samen draufkommt, dort, wo das Wort Gottes kann Wurzeln schlagen kann, dort, wo das Wort Gottes kann verspriesen kann. Und, und die Frucht aus dem aus. er wird nicht nur eins zu zwei sein, sondern seit 30, drei, er ja sogar hundertfach. Und dann fängt Jesus an, so funktioniert das Prinzip von Gottes Reich. Wenn er das nicht begriffen hat, oder das Reich von Gott und seine Prinzipien nicht verstehen.
1: Ich bete zum Anfang dieser Message, bete mit mir, ob du da bist oder im Livestream. Ja, und Jesus, ich bete wirklich zum Anfang dieser Message für offene Herzen, dass das Samen, wo wir heute Morgen hören werden, das Wort von dir, auf ein Herz trifft, das offen ist. Und ich danke dir, dass, unsere, dass du unser Herz mit deinen Wahrheiten füllen das, was das Herz voll ist, das kommt über unsere Lippen. Und für das bete ich heute Morgen für uns alle. Für die offenen Herzen, Jesus. Wir strecken sie dir her und sagen dir, du zu uns. Offenbar uns heute Morgen, Jesus. Amen. Hey, so schön seid ihr alle hier, heute Morgen live oder auch online dabei. Bei diesem bei dem Serienstart, das super Buch, wir werden vier Messages haben. Heute ist die Einführung, heute ist das Thema Breaking News versus Fake News. Wir werden aber auch noch andere Themen haben, wie redet Gott die Bibel, ähm, wie, was bewirkt die Bibel oder wie kann ich mit der Bibel leben? Das ja alles ähm, spannende Themen, die du unbedingt nicht verpasst. Aber unser grösster Anliegen, oder mein grösster Wunsch ist es, dass wenn wir Christen sind und sagen, die Bibel ist das wichtigste Buch in meinem Leben, dass es wirklich auch das wichtigste Buch wird in unserem Leben. Und was das dann heissen das hören wir noch ein bisschen später. Wie gesagt, du kannst deine Fragen stellen zur Message äh, mit Slido. Unbedingt, wir haben auch noch Q&A, du kannst es auch nachschauen wenn du jetzt hier live dabei bist. Am Anfang möchte ich dir ein paar, ganz kurz ein paar Fakten zeigen zu der Bibel Das wissen die meisten von euch. Es ist das meistverkaufte Buch auf dieser Welt. Das sei zumindest das Guinness-Buch der Rekord. Über 5 Milliarden Exemplar in über 2'400 Sprachen. Das ist doch schon ziemlich namhafte ähm, Zahlen. Die Bibel ist eines der redigierten antiken Schriften. Das heisst, überlieferten antiken Schriften. Es würde uns zu weit führen, das euch zu erklären, wie man das beweisen kann. Für das ist das Bible College da, das das nachher erklärt. Genau, wo der Neustart dann im Februar wieder ist. Das war so Werbung by the way. War. Aber wir haben alle Grund, der Bibel zu vertrauen, diesen Texten zu vertrauen. Ob wir glauben, was drinnen steht, das ist eine andere Geschichte. Aber sie ist äußerst vertrauenswürdig. Und zum Anfang möchte ich gerne, dass wir kurz innehalten, in was für eine Zeit, dass der eigentlich die Bibel jetzt heute hier redet. Und das ist nämlich ziemlich wichtig. In was für eine Zeit leben wir? Was für eine Zeitgeist haben wir? Und wir kann die Zeit heute eigentlich beschreiben als eine Post-Truth-Zeit. Oder auf Deutsch Post-Faktisch. Das ist auch nicht wirklich Deutsch, he? Noch ein bisschen besseres Deutsch. Oder nach der Wahrheit. Aber das haben wir jetzt auch noch nicht alle wirklich ganz verstanden. Also «Post-Truth» war das Wort des Jahres, 2016. Und das heisst, wir leben in einer Zeit, die definiert ist, dass objektive Fakten weniger Einfluss haben auf die Bildung der öffentlichen Meinung als die subjektiven Gefühle. Oder als das, was ich persönlich gerade glaube. Als, also Bezüge zu den Gefühlen. Sie viel stärker gewichtet, das was ich gespürt habe, viel zu größere Gewicht als Fakten. In der, in dem Zeitgeist leben wir und das hat nichts damit zu tun, wie alt du bist, aus welcher Generation das du kommst. Das ist eine Zeit, wo wir drinnen leben. Ich habe kürzlich ein Zitat von vom Todd White, wo gesagt hat, wir können es uns nicht erlauben eine Generation zu sein, die für das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes geht und nicht gleichzeitig verwurzelt ist im Wort Gottes. Und wer den Todd White kennt, der weiss, das ist so ein Holy Spirit Man. Und er sagt, es geht nicht Holy Spirit ohne das Wort Gottes. Es geht nicht die Offenbarung vom Heiligen Geist ohne zu verwurzelt sein im Wort von Gott. In dieser post through -Truth Generation oder nach der Wahrheit, Zeit. Die ist signalisiert, dass es keine gemeinsamen Massstaben mehr gibt, wo die Fakten gemessen werden. Es geht immer mehr verloren. Man verabschiedet sich von absoluten Wahrheiten. Meine Wahrheit wird zur möglichen Wahrheit, und die kann ich auch mit einer recht grossen Überzeugung in die Welt als Wahrheit. Und ehrlich gesagt ist es ja schon äußerst erstaunlich, wie mir heute Fake News mehr glauben als ein Wort vom Nachbarn oder an einen Freund, den ich schon Jahre Unterwegs bin, der frage vielleicht nicht einmal mehr um eine Meinung, sondern ich lasse mich irgendwo eine Meinung, die ich im Netz, auf Social Media, YouTube hole, von irgendeiner Person, die irgendeine Wahrheit in die Welt rauspersoniert, mehr beeinflussen. Und ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal von einem Wahrheitseffekt gehört habt. Der Wahrheitseffekt ist, dass wenn man etwas immer und immer und immer wieder hört, dann tut unser kognitives System sagen, das ist wahr. Und die Wahrheit wird so faul interpretiert von unserem Hirn. Also es ist schon ziemlich wichtig, was wir lesen, was wir hören, und was das wir hören. Aber das Interessante, oder das, was mich jetzt fasziniert ist, dass wenn wir das mit der Bibel machen wenn wir uns beeinflussen vor der Bibel, dann fährt es unser Hirn auch zu interpretieren. Und immer mehr zu interpretieren, hey, das ist, der Weg, das ist der Weg, wo wir hinwollen, das ist der wo, wo ich eigentlich herkommen möchte. Und mit all diesen Gedanken, Du siehst, Wahrheit ist ein umkämpftes Territorium in der heutigen Zeit. Und absolute Wahrheit zu verkünden, auch in der Schule, als Pastor, ist eigentlich ein No-Go, wenn wir ehrlich sind. In unserer Gesellschaft. Aber in der Bibel lesen wir, ihr werdet die Wahrheit erkennen, Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und meine Frage an dich heute Morgen ist: Wie können wir die Wahrheit erkennen in der heutigen Zeit? Wie können wir die Wahrheit erkennen, die da Jesus davor hat. Wir im ICF wir glauben, dass Bibel lesen in einem Spannungsfeld ist. Es ist ein Spannungsfeld zwischen der Selbstoffenbarung des Wort von Gott. Also ich gebe mir das Wort von Gott her. Und das Wort von Gott redt zu mir. Es Durchschlagskraft ohne das ich euch, das Wort Gottes, ausle auslegen. Und es hat eine Wirkung auf euch und auf mich, ohne meisterliche Leistung von mir hier vorne. Also, ich, könnte, ich werde euch einen Bibeltext zeigen, wir werden einen Bibeltext zusammen erfahren und ich muss nichts dazu sagen. Und er wird sich euch selber offenbaren. Das ist das eine Spannungsfeld, die eine Seite des Spannungsfelds. Die andere Seite vom Spannungsfelds ist, dass wir überzeugt sind, dass es biblisch-historische, kontextualisierte, theologisch-wissenschaftliche Auslegung und darüber nachdenken braucht, für einen Bibeltext richtig zu verstehen. Wir sind uns das Spannungsfeld und wir wünschen uns, dass wir auch zusammen den Wahrheitsgehalt der Bibel erforschen. Ich bin eigentlich schon recht erstaunt, wie wenig wir eigentlich die Bibel lesen, wir mit unseren fünf Minuten Tagesvers, knapp vielleicht noch ein Vers mehr, Versen um uns schlören und das Gefühl haben, es sei die Wahrheit. Es greift ein bisschen zu kurz häufig. Das sehe ich in den Argumentationen, wenn ich mit Leuten spreche, zu irgendwelchen Themen Aber genauso kurz greifen jahrelange theologische, bibelkritische, theoretische Studien, die am Ende eigentlich nur eine geistliche Tonstung sind. Jetzt habe ich genug darüber geredet, wie man die Wahrheit sehen konnte, wie man die Bibel lesen sollte. Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen, direkt in die Bibel. Direkt ins Wort von Gott. Ich habe heute eine Bibel mitgenommen, eine Papierbibel. Ich weiss nicht, wie viele von euch Papierbibeln in die Finger nehmen. Ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel. Ich lese es eigentlich meistens auf dem Handy. Ich habe hier die Studienbibel mitgenommen, die Lieben. Zwischen noch etwas genauer nachlesen. Ich habe euch heute die Bibel nicht in Buchform mitgebracht, sondern in Filmform und im Lesen auf der Leinwand. Sarah könnte schon auf die Bühne kommen. Mega cool. Wir wollen zusammen ein Experiment machen. Ihr dürft alle euer Handy bei den Notizen. Nehmen. Wir wollen eintauchen ins erste Wunder von Jesus. Das ist so ein faszinierender Teil in der Bibel. Und ich einfach unbedingt gerne mit euch möchte experimentieren wie der Text zu euch redet. Hey, nehmt das Handy dass ihr Notizen machen könnt zu dem, was euch anspricht. Vielleicht ist es ein Wort. Vielleicht ist es ein ganzer Vers. Oder vielleicht ist es ein Wort, das der Heilige Geist euch sagt. Und vielleicht hat es komplett nichts mit dem Wunder zu tun. Vielleicht ist es komplett etwas anderes. Aber der Heilige Geist der wird reden. Durch die Bibel. Die Selbstoffenbarung vom Wort von Gott. Ich liebe die Selbstoffenbarung. Und was ihr am meisten liebe, ist, wenn ich euch fragen würde, würde dieser Text jedem von euch etwas anderes sagen. Und das ist das Wunderbare am Wort von Gott. Und nachher gebe ich euch dann noch ein paar Hintergrundinformationen zu diesem Text. Ein theologische Hintergrundinformationen. Die sind nämlich omega spannend. Und die sind omega wichtig, um den Text zu verstehen und der Wahrheitsgehalt aus dem Text rauszunehmen. Es braucht beides, die Spannung, die Selbstoffenbarung vom Wort von Gott und Auslegung, Studium, Meditation zum Wort von Gott für eine Wahrheitsgehalt. Der maximale Wahrheitsgehalt aus einem Bibeltext herauszuholen. Seid ihr ready? Wir steigen ein mit einem kurzen Clip und um Bibelstellen, die ihr lesen könnt. Und dann schreibt auf, was der Heilige Geist euch dazu hat.
0: Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Johannes 2, 1-12. -11, du kannst auch eine andere Übersetzung nachlesen daheim. Es gibt so viele verschiedene Übersetzungen. Such dir eine, die, die dich wirklich anspricht. Eine, die, die zu dir redt Ich weiß nicht, welche Stichwort du jetzt heute Morgen hast aufgeschrieben hast, aber gang denen nach. Heute Morgen Studiere sie. Gib ein Gebet, gib eine Antwort darauf, auf das, was der Heilige Geist jetzt in diesem Wort zu dir geredet hat. Ich möchte euch gerne ein paar Hintergründe geben, die anti Wright aufgeschrieben hat, das ist ein Theologe, zu dem ersten Wunder von Jesus, ganz interessante Hintergründe. Das Wunder war das erste Zeichen, das die Menschen gesehen haben, dass Jesus ein Wunder gemacht hat. Das war das erste Wunder. Und da hat Johannes 1 im letzten Vers an Nathanael, gesagt, «Dir werden grössere Sachen sehen, und vor allem werdet ihr sehen, wie die Engel auf und absteigen, als Zeichen, wie der Himmel die Erde berührt, und dass ihr in Berührung mit dem Himmel kommen Also das erste Wunder war ein gewaltiges Zeichen, wie der Himmel die Erde berührt. Die Hochzeit von Kanan war der erste Moment, in dem das wirklich eben sichtbar und erlebbar wurde. In dieser Geschichte geht es um Transformation. Es ist eine neue Realität, die entsteht, wenn Jesus gegenwärtig ist. Und es geht um eine neue Realität, wenn die Menschen machen, was Jesus sagt. Maria hat dann den Diener gesagt, machen, was er gesagt hat. Füllt die Krüge auf. Und interessant ist, dass Maria, also die Mutter von Jesus, ist da gedreht, kommt zweimal vor im Johannesevangelium. Das ist hier bei dem ersten Wunder. Und das ist die Bekreuzigung wieder. Und bei dem ersten Wunder sagt Jesus, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und die Bekreuzigung, wo Maria auch wieder vorkommt, ist die Zeit von Jesus Definitiv komplett kommen. Dort vollendet er sein Werk. Und finde ich sehr interessant, dass Maria bei beiden massgebenden, krassen Ereignis dabei ist. Die Hochzeit ist ein Vorgeschmack auf die himmlische Hochzeit. Es ist nicht einfach Zufall, dass das da bei der Hochzeit passiert ist. Die Wasserkrüge was für die Juden auch für Reinigungsritual gebraucht wurde, ist ein Zeichen dafür, dass Gott aus einem jüdischen, alten System ein neues System möchte aufrichten. Ein neues System für wahres Leben für Israel und die ganze Welt. Das Wunder hat am dritten Tag stattgefunden. Ihr wisst, Hochzeiten in der Antike sind mega lang gegangen, Mehrere Tage. Und das Wunder des Weins ist am dritten Tag passiert. Und mir hat 600 Liter Wein. Also Jesus hat 600 Liter Wein verwandelt. Ungefähr. Das ist wirklich das ist brutal viel. Und die 600 Liter muss man zuerst mal trinken, oder? Ja. <lacht> Obwohl, verstanden, habe, sie hat zuerst schon Wein getrunken. Also sie hatten keinen Wein mehr, und dann sind noch mal 600 Liter rübergekommen. Aber das zeigt auch etwas, wie viele Leute es dort eingeladen waren, nämlich wahrscheinlich das ganze Dorf. Und das war genau die Not des Breutigams. Also das, was ich euch jetzt vorhin gesagt habe, das ist so die theologischen Hintergründe und die grossen Zusammenhänge. Und drei Tage, und Steichrück und Reinigung. Aber was jetzt kommt, ist... Barmherzigkeit von Jesus in diesem in dem Wunder. Der Brütigam, der hat ganz sicher das alles nicht interessiert. Es hat ihn nicht interessiert, dass es am dritten Tag ist. Es hat ihn nicht interessiert, dass das erste Wunder ist von Jesus. Das hat ihn alles null interessiert. Sein größte Problem war, ich habe diesen Leuten wie Wein mehr auf den Tisch. Und das hat dann zumal bedeutet, das war nicht nur unangenehm, sondern es war ein soziales Desaster, wenn man kein Wein mehr auftischen konnten. Eine Blamage. Die ganze Familie hat für lange Zeit die Scham und Schande ertragen. Und wenn ihr das mitbekommt, gefühlsmässig, dann schaut den Chosen-Film, schaut die Sequenz. Dort wird es wahnsinnig gut dargestellt. Was das für eine Blamage wär für die Familie es hat sogar ein schlechtes Zeichen für die Ehe sein können, wenn man kein Wein mehr herbringen kann, auf Tische. Das Eingreifen von Jesus zeigt ein unglaublich grosses Mitgefühl, das er in diesem Moment hatte. Er ist der Menschen dann in seiner persönlichen Not begegnet. Und er hat auf Unerwartete Art und Weise eingreifen. Also, Gott möchte uns persönlich begegnen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir es schauen, wenn wir es hören, wenn wir es miteinander austauschen. Und meine Frage heute Morgen an dich ist: Wie gross ist unser Hunger nach diesem Wort? Wie gross ist wirklich unser Hunger? in der Bibel zu lesen, zu forschen, zu erkunden. Wie gross dein Hunger ist, wenn du die Handybibel lesest, das zeigt dir deine Bildschirmzeit. Ich weiss, ich bin direkt heute Morgen, aber ihr redet es ja auch zu mir selber. Wenn du wissen willst, wie viel du in deinem Bibel-App lesest und wie viel du auf Social Media oder auf der, auf der, auf der Zeitungsseite bist, dann kannst du einfach deine Bildschirmzeit checken. Das ist heute recht klar. <lacht> du kannst es nicht mehr tauschen. Und meine Frage ist: Wie gross ist unser Hunger? Wie gross ist unsere Zeit, mehr in der Bibel zu forschen, am Wort von Gott mehr zu glauben? aus anderen Nachrichten zu glauben. Aber eben wirklich auf die Spur zu gehen. Und nicht einfach so mit Fersen in der Weltgeschichte herumzuhalten. Die Bibel hat Antwort auf die grössten Nöte und Fragen von unserer Zeit und auch von unserem Leben. Dass für einige Menschen die Bibel das Wichtigste ist in ihrem Leben heute, ist, aber auch schon früher zeigt eine Geschichte, die ich gelesen habe, die ich euch gerne noch möchte, mit reinnehmen zum Schluss. Es ist eine Geschichte von einer Frau. Aber sie fährt hier mit dem Johannes Haus aus Böhmen. Das ist tschechische. Das war in der tschechischen Heimat im 14. Jahrhundert, als das Evangelium verbreitet hat. Also er war eigentlich Pastor, er hat in Tschechien. Aber dann zumal sind Leute, die Predigt, haben, verbrannt. Wurden. Und er war auch einer von denen, der verbrannt wurde. Und da war eine Frau, die auch an Jesus glaubt. Die war Christin. Und sie wusste, wenn ich die Bibel, die ich habe, wenn ich die nicht in die Sicherheit bringe, dann wird sie mir weggenommen. Und ich muss auch damit rechnen, dass sie verbrannt werden. Genau, Lisa, kannst du mir schnell das Brot bringen? Es ist auf dieser Seite. Ah, der Alex kommt schon. Super. Mega cool. Du kannst mir einfach nur das Brot geben. Danke schön. Und die Frau. die hat Leute gehört, die kamen sie zu ihrem Haus. Nee. Sie war im Bratwachen. Sie hatte eine Teiglumpe vor sich. ich wusste, jetzt kann ich die Bibel nur noch auf eine Art und Weise retten. Indem, dass ich sie in diese Teiglumpe hinein tue. Und sie offen schiebe. Was hat sie gemacht? Die Leute sich in ihr Haus, haben das Haus nach der Bibel nach der Bibel, nach Bibeln. Sie haben nichts gefunden. Sie sind wieder gegangen unverrichteter Dinge. Und sie hat ihre Bibel im Brot. Ich habe es so ausprobiert, ob das geht. Es geht. Ich habe wirklich das Brot Bach. Ich habe wirklich genau das ausprobiert. Ich habe die Bibel pacht. Sie ist unversehrt. Wie groß ist der Hunger dieser Frau, das Wort von Gott auf keinen Fall zu verlieren? Es wäre ihre grösste Katastrophe, wenn sie das Wort von Gott verloren hat, wenn sie die Bibel verloren hat. Und wir fordert die Geschichte aus. ich stelle mir die Frage, wie groß ist mein Hunger? Wie groß ist mein Hunger nach dem Wort von Gott? Und ich kann uns heute alle zusammen einfach nur auffordern, Bachet die Bibel, lesen die Bibel, zerfetzeln die Bibel, meditieren sie, sie. Wir haben letzte Woche in den Ferien haben mir einen Bibeltext gehabt und haben Bible Art Journaling gemacht. Wir haben mit der Bibel mit chöpfig Wir haben die Schöpfung genommen als Text Wir haben es kreativ umgesetzt, die Offenbarung vom Wort von Gott. Und dann haben wir so ein rabbinisches Gespräch gemacht über die Schöpfung. Ja, wie war das genau mit dieser Schöpfung? Die Selbstoffenbarung und das kontextuelle Lesen. Hintergrund, Wissenschaft, Theologie. Es braucht beides, für die ganze Wahrheit können es erfassen und zu ergründen aus der Bibel. Und das ist wirklich mein größter Wunsch, dass wir einfach nicht nur mehr davon reden, dass die Bibel das wichtigste Buch ist aus Christ, sondern dass es wirklich das wichtigste Buch wird. Wie es für die Frau ist worden. Ich beten zum Schluss. Ja, und Jesus, ich danke dir, dass wir überhaupt die Bibel haben. Vater im Himmel, du enthaltest uns nichts vor. Wir haben Wegweisung, wir bekommen Weisheit. Wir bekommen Trost. Du zeigst uns deine Barmherzigkeit. Du gibst uns Mut und Hoffnung, nicht aufzugeben, wie du dieser Frau durch die Bibel Mut und Hoffnung gegeben hast, nicht aufzugeben. Auch in der grössten Bedrängnis. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, wie wir die Bibel lesen können, erfahren, forschen, meditieren, erleben. Schenke uns Offenbarung, was wir für Zugänge zu der Bibel und in deinem Namen, Jesus Christus, bete ich auch für Schutz für all die, die da sind heute Morgen für all die, die in unserer Kirche sind, für all die, die im Livestream sind heute dabei Schutz für die Zeiten, wo wir sagen, wir wollen uns wirklich Zeit nehmen, wir wollen uns Mausen nehmen. Es ist uns nicht schade, das Buch aufzuschlagen oder die Hände in die zu nehmen. Und Jesus, ich bete dich wirklich ganz besonders für jeden Einzelnen die heute Morgen hier dabei ist, dass du dich offenbarst. Nächste Woche in einer Art und Weise wie noch nie zuvor. Und ich danke dir, dass wir in einem Land leben, wo es so viele Bibeln gibt, wo es so viele Übersetzungen gibt, wo es so viele Möglichkeiten gibt, überhaupt zu der Bibel zu kommen, Jesus. Und lass uns die Bibel heute wie einen Schatz. Lass uns Behandle wie ein Schatz, lass uns brauchen wie ein Schatz, Jesus.